0: Salve a tutti e benvenuti alla nuova sezione dei podcast di Performance Lab dedicata al blog. L'articolo di oggi si intitola Potenza metabolica, un parametro del carico fisico negli sport di squadra. Per conoscere la potenza metabolica dobbiamo fare un passo indietro e capire l'importanza fondamentale che la rivoluzione del calcolo dell'accelerazione nel calcio e negli sport di squadra ha messo in atto. Che cos'è l'accelerazione? L'importanza dell'accelerazione è stata una vera e propria rivoluzione nel 2005. Infatti il professor Di Prampero e colleghi hanno pubblicato uno studio sulla rivista scientifica di The Journal of Experimental Biology dal titolo Sprint Running, A New Energetic Approach, riguardante la stima della spesa energetica e della potenza metabolica di uno sport massimale di pochi metri ma con partenza da fermo. L'esperimento è stato svolto su pista di atletica leggera in Tartan nel quale è stata registrata in maniera continua con un radar con frequenza di campionamento a 35 Hz la velocità istantanea dei primi 30 metri di sprint massimale con partenza regolare dai blocchi. Da questo sono state tracciate delle curve velocità a tempo. L'aspetto che si nota di più è come l'accelerazione con partenza da fermo assuma nei primi metri una pendenza molto elevata per poi ridursi in maniera rapida fino a raggiungere l'onset tipico dei centrometri piani di 10 metri al secondo quadrato. Nel primo secondo il soggetto raggiunge con un'accelerazione massimale di circa 6 m al secondo quadrato una velocità di 18-20 km/h. Ma come notiamo dopo eh, circa 10 metri tale accelerazione scende sotto i 2 metri al secondo immediatamente dopo lo start il costo energetico istantaneo dell'accelerazione o CSR è di circa 50 joule su chilo al metro successivamente il costo energetico declina progressivamente per raggiungere dopo circa 30 metri il valore della corsa costante su terreno pianeggiante, ovvero 3,8 joule su chilo per metro. Il ruolo del costo energetico nella potenza metabolica. La media del costo energetico in accelerazione è stata calcolata essere di circa 11,4 joule su chilo per metro, ossia circa 3 volte maggiore della corsa costante sul terreno pianeggiante dal prodotto del costo energetico della corsa in accelerazione con la velocità, risulta la potenza metabolica istantanea. Questa è stata riportata come in funzione del tempo. La figura che potete trovare sul nostro articolo, che vedete nel link sottostante al podcast, mostra un picco di potenza di 100 Watt su Kilo ottenuto dopo circa 0,5 secondi e una potenza metabolica media nei primi 4 secondi dell'ordine di 65 Watts kg. chilo. Questo approccio quindi è quello di valutare la potenza erogata istante per istante durante la prestazione. Questo oggi è possibile grazie a vari studi effettuati dal professor Di Prampero riguardanti la spesa energetica delle diverse forme di locomozione umana. Nello studio del 2010, Osniak e collaboratori sviluppano un nuovo approccio per la valutazione della richiesta metabolica dei giocatori di calcio attraverso la video match analysis, con l'obiettivo di prendere in considerazione anche le accelerazioni. Il titolo dello studio è Energy Cost and Metabolic Power in Elite Soccer, a New Match Analysis Approach. In esso vengono valutati anche i risultati ottenuti con i valori tradizionali della video match analysis. Che cos'è la potenza metabolica? Il modello teorico si basa sull'approccio proposto dal professor Di Prampero nella stima del costo energetico, EC, della corsa in accelerazione e decelerazione con lo scopo di introdurre gli algoritmi risultanti nella video match analysis, in particolare Di Prampero ha mostrato che approssimativamente la corsa in accelerazione sul terreno pianeggiante è energeticamente equivalente alla corsa in salita a velocità costante. Durante uno sprint il corpo del corridore si flette in avanti formando un angolo alfa con il terreno. Questo è tanto più piccolo quanto è maggiore l'accelerazione. Infatti se il terreno fosse inclinato di un angolo alfa il corpo del corridore sarebbe portato in verticale. Perciò possiamo considerare la corsa in accelerazione in maniera equivalente ad una corsa a velocità costante con una pendenza equivalente, detta equivalent slope o ES, dove essa viene calcolata come la tangente di 90 meno alfa. Troviamo alcuni elementi eh, che ci servono per l'analisi. COM o centro di massa, T terreno, H, che è il piano orizzontale, G, che è il vettore dell'accelerazione di gravità, e AF, che è il vettore dell'accelerazione frontale, in ultimo G, che è il vettore della somma di AF e G. In aggiunta, la forza media espressa dall'attività muscolare durante un'accelerazione è maggiore del peso del soggetto. Il rapporto G' fratto G è detto massa equivalente, o M, rappresenta un sovraccarico imposto all'atleta quando accelera se stesso. Pertanto, conoscendo il valore dell'accelerazione in avanti AF, ES ed EM possono essere molto facilmente calcolate. A questo punto, eh, grazie ai calcoli di Minetti e colleghi, è stato possibile eh, calcolare il costo energetico della corsa in salita a velocità costante. Una volta calcolata la eh, il costo appunto di di questa corsa, è stato possibile eh, calcolare la potenza metabolica moltiplicando il costo energetico o EC con la velocità di corsa V. La potenza metabolica nello sport. Questo modello ha quindi permesso di valutare la potenza metabolica istantanea ridefinendo in questo modo il concetto di alta intensità sulla base di potenza metabolica espressa piuttosto che considerando soltanto le soglie di velocità. Nello studio di Manzi e colleghi condotto nel 2014, l'approccio alla potenza metabolica ha mostrato quali fossero le esigenze energetiche del calciatore, mostrando l'importanza della capacità aerobica come componente rilevante e da allenare nel gioco del calcio e della validità del metodo di potenza metabolica per calcolare il carico esterno dei calciatori professionisti. Lo studio di Gaudino e colleghi del 2014 ha eh, dimostrato invece come le richieste ad alta intensità nell'allenamento del calcio siano state sottostimate dagli studi precedenti che hanno considerato solo l'analisi tradizionale della velocità di corsa. La stima della potenza metabolica è risultata utile nell'informare più a fondo l'allenatore riguardo alle reali esigenze di una sessione d'allenamento. L'uso di questo sistema di monitoraggio tramite GEPS con un campionamento adeguato può non solo essere importante nella conoscenza dell'attività che svolge il calciatore ma anche contribuire allo sviluppo dei programmi di allenamento che servono a migliorare ulteriormente le prestazioni e a ridurre l'insorgenza degli infortuni. Gaudino e colleghi, in un ulteriore studio del 2014, hanno analizzato le richieste degli Small Side Games, aggiungendo a quanto precedentemente detto che le richieste ad alte intensità durante questo tipo di esercitazioni nei calciatori di Elite sono sottostimate se si esegue soltanto il calcolo delle soglie di velocità. Durante gli small side games di piccole dimensioni risulta fondamentale il calcolo della potenza metabolica poiché ci può, ci può fornire una stima più valida delle vere esigenze richieste in questi particolari tipi di esercitazioni. Ai precedenti studi condotti nel calcio, Johnston e colleghi, in una ricerca sviluppata dell'American Football Australiano, ci ha eh, mostrato come la stima della potenza metabolica sia importante per la progettazione e la realizzazione dei programmi di allenamento delle sessioni di recupero, indicando che non è per forza necessario inserire delle modifiche al piano di allenamento attuale, ma attraverso una gestione accurata delle rotazioni degli atleti durante la gara è possibile replicare le stesse potenze espresse degli atleti di livello superiore. Questi e altri precedenti studi analizzati che potete trovare nel link all'articolo hanno utilizzato una tecnologia GPS con frequenza di campionamento a 5, 10 o 15 Hz e software di analisi dati che utilizzavano una media a 5 Hz per monitorare il carico fisico svolto dagli atleti, ma lo studio di Brown e colleghi del 2016 è andato controcorrente, affermando che i risultati suggeriscono come il sistema di tracciamento GPS che utilizza il modello della potenza metabolica non stimi con precisione la potenza e la spesa energetica durante gli allenamenti costituiti da attività miste intervallate da periodi di recupero. Secondo l'autore la potenza metabolica derivata dalla locomozione calcolata tramite GPS sottostima in gran parte le richieste metaboliche nell'esercitazione e nelle fasi di recupero, ma il calcolo della distanza ad alta potenza metabolica mostra un grande errore. La scarsa affidabilità della potenza metabolica tramite GPS calcolata per soglie superiori a 20 w su chilo, mette in dubbio il suo valore ai fini del monitoraggio del, nel calcio. Questi studi presenti in letteratura ci mostrano come alcuni autori siano concordi a considerare la potenza metabolica come parametro da utilizzare nella quantificazione dello sforzo del calciatore. Altri invece considerano uh, e sconsigliano l'uso di questo sistema di monitoraggio per la scarsa affidabilità da loro calcolata. Gli errori di alcuni studi potrebbero essere dati dalla frequenza di campionamento del GPS utilizzato, infatti i GPS a 4-5 Hz risultano imprecisi nel calcolo delle velocità e dovrebbero essere condotti ulteriori studi con GPS che campionano anche fino a 50 Hz. Nel nostro corso GPS online puoi imparare tutto sulla potenza metabolica e essere seguito dal nostro team applicando gli studi sulla potenza metabolica al monitoraggio della squadra. Per saperne di più clicca nel link sul nostro articolo. Un saluto da Alessandro Lonero e ci vediamo alla prossima puntata con il blog di Performance Lab.